0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et bienvenue dans Marche ou Crève en cette rentrée. D'ailleurs, on vous avait laissé pendant les vacances sur euh, cet épisode « Qu'est-ce qu'on fait à la rentrée ?» Merci pour tous vos commentaires. J'ai regardé, j'ai lu tous vos commentaires, tous vos feedbacks et euh, on les a d'ailleurs écoutés parce qu'on démarre avec un épisode d'interview où on décrypte la keynote d'Apple euh, qui a eu lieu cette semaine euh, au menu Apple Arcade, Apple TV+, euh, nouvelle Apple Watch nouvel iPhone qu'est-ce qu'il faut penser de toutes ces annonces chez Apple est-ce que Apple innove encore ou pas et qui de mieux que mon pote Léo Duff pour parler de toutes ces annonces Salut Léo Salut tu m'invites pour, euh, pour parler d'iPhone, moi je suis très content, allons-y maintenant. Eh bien, on est là pour débriefer de cette keynote, cette keynote qui a eu lieu hier, et je pense que tu es, es, es quand même le meilleur invité pour débriefer d'une keynote. Même si tu hacks cette chaîne de plus en plus souvent, je trouve que c'était une bonne occasion. Alors, on va passer en revue tous les sujets qui ont été abordés, ou en tout cas ceux qui nous ont le plus intéressés, et j'aimerais bien qu'on confronte notre point de vue. À commencer par Apple Arcade, qui a été le premier sujet évoqué dans la keynote. Yes, euh,
1: j'étais pas très content de voir Apple Arcade, étrangement, mais parce que je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu lent cette, euh, cette début ce début de conférence. Euh, Apple Arcade, pour resituer, donc c'est l'abonnement d'Apple pour du jeu vidéo iOS. Donc il y a une centaine de jeux auxquels vous pouvez accéder pour 4,99€ par mois, et iPadOS évidemment. Donc avec le partage familial, c'est 4,99€ par mois pour jusqu'à 5 membres de la famille, donc c'est pas grand chose, et le premier mois est gratuit. Euh, moi, je suis pas hyper intéressé par cette fonction-là, enfin, par cet abonnement, parce que je suis pas un grand joueur, en tout cas pas sur, sur mobile, euh, un petit peu plus peut-être sur l'iPad, mais je suis avant tout un joueur de, de console de, de, de salon. Donc moi, ça m'intéresse pas plus que ça, mais je pense que je vais, je vais tester quand même au début.
0: Moi, ce que je trouve cool, c'est que euh, ça règle le problème de l'abonnement familial, ça évite que tes gosses courent après ta carte bleue, alors, ça va peut-être provoquer des désenchantements chez les parents, en fait, parce que les enfants n'auront plus de raison d'être sympas pour pouvoir s'acheter un jeu, puisqu'ils seront abonnés à tous les jeux de la plateforme. Donc, tous les jeux seront disponibles tout le temps. Je trouve que le catalogue est vraiment hyper bien fourni. Il y a des jeux de super bonne qualité. Ça va être assez intéressant sur TVOS aussi, euh, de, de jouer sur son Apple TV. Euh, je pense que c'est là le point de friction le plus sympa, parce qu'on va voir ce qui se passe avec les, les consoles de jeux. Moi, quand j'observe aujourd'hui les gamins, ils mettent plus de consoles de jeu dans leur sac. En fait, soit ils jouent avec leur téléphone mobile, euh, soit ils jouent à la maison. Euh, en mode console de jeu un peu comme, comme toi mais du coup je pense que ça va changer la destination aussi un peu de l'Apple TV d'autant que euh, je ne sais plus si c'est le cas sur l'iPad l'Apple TV je crois mais en tout cas sur
1: l'iPad euh, les manettes de Xbox et de Playstation sont euh, compatibles avec l'iPad depuis iPadOS donc, ouais, je crois, pour que, coup, je crois euh, que sur l'Apple TV aussi tu peux paier les manettes maintenant il me semble aussi ouais. donc pour le coup ouais. c'est super intéressant
0: ouais. et 4,99 c'est vraiment pas cher pour un abonnement famille vu euh, le, la, la profondeur du, du catalogue mais bon ça t'a agacé qu'on commence la keynote par ça non je comprends la nécessité de le faire, etc. Mais limite, je préférais les chiffres. Mais c'était intéressant de voir que Apple...
1: Pour les, euh, certainement pour les, les investisseurs, préfèrent maintenant ne même plus parler des chiffres et juste parler du nouveau euh, noyau dur de, de ce qui va rapporter des, des thunes à, à Apple euh, les, les années suivantes. C'est vraiment le service. Ils ont commencé avec Apple Arcade et ils ont poursuivi derrière avec Apple TV+. Ils n'ont pas de
0: problème majeur de chiffres en même temps. Alors après, certains sont ouais. contents ou déçus du nombre de, de ventes de tel ou tel produit. Mais enfin, euh, Apple n'est pas une boîte en danger. Ce donc, euh, euh, n'est donc, donc, voilà, voilà. pas de la communication financière, c'est de la communication commerciale. bon de Deuxième sujet euh, évoqué avec un trailer dingue de, de la série SI euh, qui va sortir sur Apple TV Plus, puisque c'est bien de Apple TV Plus dont ils ont parlé en deuxième, si ma mémoire est bonne.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, Apple, euh, Apple TV Plus, donc ils ont vraiment fait les, les services au début. Euh, Grosse euh, gros surprise, cette Apple TV Plus, alors on avait déjà vu pas mal de choses, etc. Là, ils ont montré le trailer de la série SI et surtout, ils ont annoncé le tarif de 4,99€ par mois, qui est extrêmement agressif. Alors, est-ce qui sera intéressant Ça dépendra des contenus qui seront disponibles. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose des contenus, mais en tout cas, il y a quelques contenus exclusifs. Donc, euh, ouais, 80, 99 par mois, c'est assez impressionnant et euh, ça risque de faire mal peut-être un petit peu au début, euh, la concurrence.
0: Moi, j'attends la réponse de Netflix. Je leur ai envoyé un tweet pendant la keynote pour leur demander s'ils avaient peur. Euh, je n'ai pas de réponse encore, mais euh, j'attends la réponse de Netflix. Ce qui est le plus flippant, je trouve, c'est la façon dont ils vont faire l'acquisition utilisateur parce que c'est vrai qu'Apple arrive un peu en dernier sur ce marché. Même Disney s'est lancé. Ils sont calés sur le prix de Disney, si je ne dis pas de bêtises, qui est aussi à 4,99 aux US. Sachant que Disney, ce n'est pas que les dessins animés, c'est la licence Star Wars, c'est aussi tout un tas de, de, de licences. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que pour avoir des utilisateurs très vite, ils te disent, si tu achètes un appareil Apple, que, a priori, quel que soit l'appareil Apple, le device que tu vas acheter, tu as un an d'Apple TV+. Euh,
1: offert c'était euh, assez fou il faudrait voir si c'est reconductible parce que euh, si je rachète un iPhone tous les ans est-ce qu'effectivement j'aurai Apple TV euh, à vie bah toi Léo je pense que tu vas jamais payer Apple TV Plus de ta vie Il <rire> euh... euh... voir s'ils vont le faire sur la durée mais en tout cas pour commencer c'est exceptionnel je ne pensais pas du tout qu'ils allaient faire un an peut-être un mois etc., comme ils avaient peut-être déjà fait je crois avec euh, Apple Music donc là un an ouais, c'est assez, euh, assez fou et, euh, et effectivement du coup je vais me mettre malgré moi un petit peu à utiliser euh, Apple TV Plus mais il y a aussi le premier mot offert pour les gens qui ne vont pas acheter un iPhone
0: cette année. Donc euh, ça, ça va être assez dingue parce qu'il y a quand même plein de gens qui rachètent euh, un, un produit Apple dans l'année. Tu vois, tu n'es pas obligé de changer d'iPhone tous les ans pour ceux, pour ceux qui ne qui, qui, euh, qui changent pas d'iPhone régulièrement. Mais, mais il est possible que tu renouvelles un Mac ou que tu renouvelles un iPad. Enfin, tu vois, et, et dans un foyer à l'échelle d'une famille, bon, ben, si, si tu passes 12 mois sans acheter un produit Apple, enfin, de mon point de vue, c'est que tu es décédé ça devrait être un signe euh, de bonne santé. Mais bon, euh, a priori, normalement, tu achètes un produit. Juste pour vous préciser, ça ne marche pas avec les accessoires. Hein. Si vous achetez un, un,
1: un adaptateur Jack, vous n'aurez pas un an d'Apple TV+. On parle vraiment des, des, des produits.
0: Donc, euh, donc voilà. Et le deuxième truc que je trouve intéressant dans cette annonce, c'est que je trouve qu'on glisse vers un modèle euh, de plus en plus américain. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la majorité des gens fabriquaient leur bouquet télé avec ce que les box leur proposaient. Donc tu t'abonnais, alors tu avais ta box qui t'amenait les chaînes gratuites, les chaînes TNT, et puis tu t'abonnais à des bouquets proposés par ta box, et c'était un peu la guéguerre euh, à, à, à celui qui distribuerait telle chaîne, telle chaîne dans tel bouquet. Mais tu avais euh, euh, Jean-Maurice qui avait décidé que dans le bouquet sport, il y avait ça, ça, ça et ça. Et je pense que de plus en plus, en fait, il va y avoir une dés désintermédiation de ce business-là et que ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui vont choisir le contenu et ce qu'ils veulent voir. Donc, tu vas t'abonner à la NBA... Euh euh, à la NFL, à Apple TV, à Netflix, euh, parce qu'ils ont des contenus originaux qui te plaisent, etc. Et tu vas fabriquer finalement ton, ton propre bouquet. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: C'est intéressant, mais c'est vrai que ça fait énormément d'abonnements. Et euh, honnêtement, j'aurais pas Prime Video si j'avais pas Amazon Prime. Et j'aurais certainement pas pris Apple TV Plus si, euh, si je ne m'apprêtais pas à acheter un iPhone.
0: Alors que pour Netflix, non. Netflix, non,
1: c'est euh, normal maintenant pour moi de, de payer un abonnement Netflix. Ça fait partie des, des taxes. Euh, c'est vraiment, je me pose plus la question parce que le catalogue est hyper intéressant, parce que je trouve que le service est hyper bien, hyper bien fait, au niveau de l'UX, etc. Donc, euh, non, peut-être qu'un jour j'arrêterai, peut-être que Apple TV Plus, etc. vont faire du mal à Netflix, mais euh, je pense pas pour l'instant.
0: Ouais, ce que je trouve aussi intéressant. Pour dire que, que, de mon point de vue, Netflix n'est pas mort, c'est qu'il y, y, y a chez Apple encore ce côté qui est des fois agaçant dans les boîtes américaines, ce côté un peu prude, pas de sexe, pas trop de violence, pas trop de ceci, pas trop de cela. S'ils appliquent cette politique aux séries qu'ils vont produire et fabriquer, bon, à un moment, ça risque d'être un peu aseptisé. Parce que chez, chez, chez Netflix, tu prends quelques séries emblématiques, bon, bah, voilà. Alors peut-être que dans un référentiel américain, c'est choquant. Euh, mais dans un référentiel européen, ça peut vite aussi paraître insipide, un truc qui est trop aseptisé. Quoi.
1: Un peu à la Disney.
0: Troisième annonce
1: on... L'iPad. L'iPad n'était pas super intéressant, c'était vraiment une petite partie de la keynote, on l'a vu passer très vite, euh, parce que c'est juste un, un, un nouvel iPad, pas un iPad Pro donc un iPad de 10,2 pouces avec une, une autonomie quand même intéressante de 10 heures euh, qui ouais. sortira euh, au prix de 389 euros. voilà Il n'y a pas grand-chose à dire dessus, euh, c'est pas une révolution, c'est juste que si vous souhaitez acheter un iPad et non un iPad Pro, parce que c'est un budget qui est quand même plus intéressant, 389 euros, euh, jetez-vous sur celui-ci parce qu'il est, il est extrêmement intéressant pour ce prix-là.
0: Hyper bien placé euh, en termes de prix. Pour l'usage que promet un iPad, sachant que cet usage en plus évolue de plus en plus, et, et iPadOS amène euh, tellement de possibilités. Euh, enfin, voilà, ça fait une vraie machine avec des capacités pour euh, se distraire et travailler aussi sérieusement, euh, pour un prix euh, finalement très raisonnable. Est
1: intéressant, mais vraiment, je, je prône l'achat d'un iPad. Je pensais vraiment jamais dire ça de toute ma vie, mais depuis que j'ai un iPad Pro, j'utilise très très peu mon Mac. Donc, euh, moi, je, je recommande au moins laisser un iPad.
0: Alors, Apple Watch série 5, parlons-en. Grosse nouveauté, l'écran. Donc, une, un changement de génération d'écran euh, qui te permet euh, d'avoir euh, ton Apple Watch allumé tout le temps. Bon, j'imagine que ça doit être paramétrable si tu ne le veux pas. Mais euh, en gros, elle ne se met plus off... Quand tu la regardes pas et elle s'allume plus quand tu la regardes. En gros, ils ont assez d'autonomie par la gestion de l'énergie de cet écran pour euh, la laisser allumer tout le temps. Retour de la céramique, mis en avant en termes de finition. Titanium, je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai hâte de voir en vrai à quoi ça va ressembler. Après, euh, objectivement, c'est la ribambelle des bracelets, etc. etc. Nouveau, nouveau bracelet Hermès, qui est assez joli d'ailleurs, j'ai trouvé. Euh, mais il se trompe assez peu chez Hermès. Et voilà, après, tu as noté d'autres trucs Moi, c'est vraiment
1: l'Apple Watch Series 5 que j'attendais le plus de cette keynote pour une simple et bonne raison, c'est que j'avais envie de changer. J'ai une Apple Watch Series 4 que j'ai achetée l'année dernière, donc c'est récent, mais j'avais la version sport, donc en aluminium, et cette année, j'avais envie de passer à une version en acier, qui est quand mmh. même un peu plus, plus classe, alors elle est plus chère aussi, mais elle est plus classe. Donc, j'attendais l'Apple Watch Series 5 et c'est dommage parce que c'est certainement la, la mise à jour la moins intéressante de toutes les mises à jour d'Apple Watch qu'on a eues c'est-à-dire qu'à part l'écran qui euh, effectivement fait enfin de l'Apple Watch une vraie montre, dans le sens où l'écran est toujours allumé, donc vous avez toujours un cadran, vous n'avez pas l'air d'avoir une montre éteinte. Euh, c'est ce qui fait que c'est une vraie montre, mais il n'y a que ça en fait. Il n'y a rien d'autre qui soit vraiment intéressant, ce n'est pas très grave. Ça en fait juste la meilleure Apple Watch que vous pouvez acheter aujourd'hui. Mais passer d'une série 4 ou même d'une série 3 à une série 5, je ne suis pas certain que ce soit, euh, ce soit très intéressant.
0: J'allais te poser la question. Tu vois, moi j'ai une série 4. Euh, gold, euh, chacun ses problèmes, et, euh, et donc euh, je suis très content de cette euh, cet Apple Watch. Je suis pas sûr de me ruer sur la série 5 parce que l'amélioration pour moi sera même pas la finition, puisque je, en termes de finition, sera la, la, la caisse sera exactement pareil. Sauf que euh, en gros, on va me promettre quoi que l'écran soit allumé tout le temps, et objectivement, moi ça m'intéresse pas trop trop, parce que je n'ai pas tellement envie qu'on voit le nom de mon prochain rendez-vous ou autre sur mmh. mon écran. Euh, ce qu'on peut retenir quand même, c'est euh, encore une fois un effort de positionnement prix. Donc évidemment la série 5, ils te la vendent cher, mais euh, ils dégagent la série 4 du line-up produit. Mmh. Et l'entrée de gamme, c'est la série 3,
1: mmh.
0: qui est à 229 euros. Ça fait une Apple Watch. Qui, 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 est, qui est complète qui fonctionne, qui marche très bien à un prix relativement accessible, 229 euros si tu, as, si tu décides oh. d'avoir une Apple Watch c'est gérable.
1: Oui, non, totalement correct et moi c'est encore un produit que je recommande vraiment il n'est pas indispensable. Euh, ce n'est pas comme un iPad où là, vraiment, je recommande de le tester absolument. Mais, euh, mais une Apple Watch, moi, je trouve, je trouve ça hyper intéressant, ne serait-ce que pour les notifications, ne serait-ce effectivement pour voir un petit peu tes rendez-vous, etc., pour prendre un appel quand tu as ton iPhone qui est, qui est dans ton sac au loin, ou tout simplement pour payer. Moi, ne serait-ce que pour Apple Pay, euh, j'utilise constamment mon Apple Watch et quand je ne l'ai pas au poignet, ça me, ça me dérange un peu. Quoi. Donc, ce n'est pas l'outil indispensable, mais euh, si ça vous fait plaisir, franchement, c'est un produit qui est très agréable à utiliser.
0: Bon, alors, on arrive au lourd, iPhone 11. Donc là, c'est là où tu as commencé à un peu râler sur Twitter, mais... mais pas sur le produit, plutôt sur la mise en scène.
1: Je, je voyais très bien venir ce truc qu'ils ont fait avec l'iPhone 8 et l'iPhone 10, C'est-à-dire qu'ils nous ont présenté l'iPhone 8 comme le nouvel iPhone. Et après, ils ont fait « et on déconne, en fait, on a l'iPhone 10 derrière, one more thing ». Alors qu'on savait très bien, ça faisait six mois qu'on voyait l'iPhone 10 partout sur Internet. Là, c'était la même chose. Ils ont présenté l'iPhone 11 comme le nouvel iPhone. Et j'avais peur qu'ensuite, ils disent « one more thing, iPhone 11 Pro » parce qu'on savait très bien qu'il allait sortir. Finalement, il n'a pas fait totalement ça. Finalement, il a présenté l'iPhone 11, et après, il a dit un peu plus simplement, sans mettre de One
0: Morphing, etc., euh, on a aussi un iPhone 11 Pro. One Morphing qui est un peu l'expression culte très utilisée par Steve, donc d'habitude, derrière, on a un truc spectaculaire. C'est un peu ça qui t'avait agacé. Donc sur la forme, ok, mais sur l'iPhone 11 lui-même, euh, qui n'est pas le premier iPhone avec euh, une double focale euh, euh, et bien euh, on fait un bisou à Romain quand même qu'est-ce que t'en penses de l'iPhone 11
1: Je ne peux pas dire que c'est le meilleur iPhone de, de, de cette année euh, mais pas loin vraiment pas loin euh, si on fait vraiment un rapport qualité-prix euh, il, il garde à peu près le même écran que, que, que l'iPhone XR donc c'est peut-être le truc qu'on peut leur reprocher même si franchement à l'œil ça se voit pas beaucoup, euh, à part euh, par le fait que c'est un écran LCD, alors que l'iPhone 11 Pro, c'est un écran OLED. Il a un processeur, il a le même processeur que l'iPhone 11 Pro, c'est un A13. Euh, il a un positionnement prix de, à partir de 800 euros, donc qui est quand même extrêmement intéressant. Il a la même caméra grand-angle de 120 degrés que l'iPhone 11 Pro. Donc au final, il ne lui manque pas grand-chose, à part un tout petit peu euh, plus de finesse sur les bords, à part le troisième capteur photo dont on va
0: parler après pour l'iPhone 11 Pro, euh, et l'écran OLED, je ne vois rien d'autre. Moi, je trouve que c'est un iPhone hyper complet. Un, un, encore une fois, un positionnement prix euh, raisonnable pour la, pour la, la quantité de, de hardware qu'on qu te délivre et de software, qui a quand même de la valeur, on n'en parle jamais, mais euh, l'expérience globale, euh, voilà, elle, elle, est, elle est là. Je le trouve super en product trade, mais ça c'est un avis perso. Je le trouve magnifique. Euh, c'est un, un, un super iPhone. Ils ont fait un mouvement exceptionnel, c'est que l'iPhone 10R l'année dernière, c'était un iPhone qui était déjà très
1: intéressant. Il avait ce défaut de s'appeler 10R, donc on avait l'impression que c'était le petit frère de l'iPhone. Alors qu'au final, pas du tout. C'est juste que l'iPhone 10S était la version premium vraiment pour ceux qui voulaient un meilleur écran, etc. Euh, là cette année, l'iPhone 11, le simple fait de l'appeler comme ça, on a l'impression que c'est un véritable iPhone et que c'est pas le petit frère de quelqu'un d'autre. Donc mmh. en fait, ils ont rendu le chip moins cheap, et ils ont rendu le premium encore plus premium en l'appelant 11 Pro. Donc c'est juste une question d'image, mais euh, effectivement je trouve que l'iPhone 11 a tout d'un iPhone d'Apple.
0: Et alors si on récapitule le line-up produit dans les iPhones, puis on va parler du, du, euh, du 11 Pro dans une seconde, on se retrouve avec en bas de la gamme un iPhone 8 à 539 d'après ce que je vois, Ensuite, on a le 10R qui a 709 et pour 100 euros de plus, tu as un 11
1: en gros. Alors l'iPhone 8, je l'écarte tout de suite, je ne le recommande absolument à personne, il était déjà dépassé quand il est sorti, il l'est encore plus maintenant. Euh, c'est un iPhone qui, qui représente le, le passé de l'iPhone euh, avec ses bords, il a pas de, de Face ID, etc. Donc euh, ça, moi, j'abandonne. L'iPhone 10R est très intéressant, mais c'est vrai que pour 100 euros de plus, on a un iPhone 11 qui est juste un smartphone quasiment, euh, quasiment parfait, qui n'a pas grand-chose à envier euh, à l'iPhone 11 Pro. Donc, euh, très très clairement, l'iPhone 11, euh, est certainement le meilleur iPhone de cette année, même si effectivement, ce n'est pas le plus haut de
0: gamme. Perso, je regrette qu'ils n'aient pas sorti l'iPhone 8 de la, de, de la gamme produit, parce qu'il n'a plus rien à y foutre. Et, euh, et une gamme produit aussi simple que 10R11. Euh, et 11 Pro, c'était ouais. parfait, il y en avait pour tout le monde.
1: Alors, on arrive au 11 Pro. Déjà, il faut, il faut préciser que quand Apple parle de Pro, et de plus en plus quand l'industrie parle de Pro, ça ne veut pas dire que c'est réservé aux professionnels, ça veut juste dire que c'est le meilleur de la gamme. Ils ont tout donné dedans. Donc, l'iPhone 11 Pro, c'est à peu près le même iPhone que l'iPhone 11, sauf qu'il a un écran OLED qui, est, qui a une bien meilleure définition, etc. Un écran moins grand pour le, pour le 11 Pro, et plus grand de 0,4 pouces pour le 11 Pro Max. Euh, il a du Dolby Atmos. Je ne sais plus si c'est le cas de pour l'iPhone 11. Je ne crois pas, mais ça serait, il faudra vérifier. Ouais. Donc une meilleure euh, spatialisation du, du son euh, en général. Et il a un troisième capteur photo. Il a le capteur classique, il a le capteur euh, grand angle de 120 ⁇ qu'a aussi l'iPhone 11. Et il a le capteur, le même capteur qu'il avait l'année dernière sur l'iPhone 10S, euh, à savoir le capteur euh, portrait, donc, euh, avec un zoom x2 sans détériorer l'image qui a son importance tout de même, parce que quand on fait une photo-portrait, euh, ça va du coup zoomer, ça va prendre le capteur de 52 mm, qui revient à peu près à ce qu'utilisent les photographes professionnels quand ils font de la photo-portrait. Moi j'ai un Pixel 3 qui est excellent en photo-portrait, de mais il ne zoome pas, euh, il n'a pas ce zoom sur l'image, et du coup j'ai pas l'impression de vraiment faire du portrait. Donc ça, ça a vraiment son importance, ce capteur. Et
0: euh, sans être un spécialiste, et, et je pense que... Un de nos potes qui est, qui est vraiment pointu en photo On parlera mieux que nous, Romain a sorti une vidéo sur les annonces de la keynote et je crois parle beaucoup des capacités photo, donc allez voir la, la vidéo de, de Romain Annery. Euh, mais euh, c'est assez bluffant ce qu'ils font en photo. Moi ce que je trouve intelligent, c'est qu'ils ne sont pas partés dans la course au pixel, mais qu'ils sont plutôt partie dans euh, qu'est-ce qu'on va faire avec nos, nos, nos focales et avec quelle expérience utilisateur on va pouvoir proposer. Il
1: y a aussi un mode photo de nuit qui est présent sur, sur tous les iPhones de, de, de cette année, donc qui est ouais. extrêmement intéressant, qui manquait vraiment, parce que c'était la grosse lacune de l'appareil photo de l'iPhone jusqu'ici, à voir ce que ça donne. On n'a pas encore vraiment vu l'image réelle, mais, euh, mais c'est très intéressant. Et il y a un mode HDR aussi qui, qui est plus adapté, qui prend en compte les, les personnes, etc., pour faire un traitement différent. Donc euh, tout ça, en fait, ça, ça limite à rien d'en parler pour le moment. Il faudra en condition pour voir ce que ça donne parce qu'on les connaît les fameuses vidéos les fameuses photos qu'on voit dans les conférences mais, euh, mais effectivement le gros travail c'était sur, sur la photo euh, puis de toute façon on attendait presque que ça il n'y avait pas tellement d'autres innovations
0: à avoir. La, la puissance dans, dans finalement une, une si petite machine, la capacité à faire de la retouche vidéo euh, en live editing, enfin c est, c est, euh, on se rend plus compte de la puissance qu'on a dans la poche quand même. Quoi.
1: Complètement, et puis les deux films en 4, 15, 60 fps aussi, donc on commence quand même à avoir des machines qui, qui sont capables de, de, de faire de, de belles images, euh, et effectivement il y a un traitement, ils l'ont montré, alors il faudra vraiment le détailler techniquement, mais il y a un traitement qui est fait sur chaque photo où il prend 8 photos différentes pour, pour faire tout un ajustement automatique en fait, donc effectivement c'est une belle machine pour faire, pour faire de la photo et de la vidéo.
0: On savait aussi que a priori, le saut quantique sur l'iPhone, il se prépare plutôt pour 2020-2021, d'après ce que tout le monde dirait. Donc, euh, vraiment, euh, repenser l'iPhone plus profondément, même, même dans son form factor, en fait. Euh, donc, on, moi perso, je ne m'attendais pas à une machine qui n'a rien à voir avec les précédents iPhones. Je m'attendais à une amélioration et pour le coup, je ne suis pas déçu puisque c'est vraiment, euh, vraiment euh, ce que j'attendais et il tape sur les fonctionnalités que j'attendais le plus et qui étaient un peu les points faibles de l'iPhone. C'est ma, ma synthèse sur le 11 comme le 11 Pro finalement.
1: Complètement, de toute façon, il y a un iPhone qui sort tous les ans, euh, ils ne peuvent pas révolutionner le marché à chaque fois qu'ils sortent en iPhone et c'est compliqué de révolutionner le marché. Donc forcément, ils font des améliorations sur la photo, sur l'autonomie, etc. Mais de toute façon, c'est ce qu'on demande. Donc après, on peut regretter certaines choses, le fait qu'il n'y ait pas du USB-C sur l'iPhone mais ça, je pense qu'on peut, on peut l'attendre encore, encore un peu de temps. Euh, on peut regretter le fait qu'il n'y ait pas la recharge inversée. Moi, il y a quelque chose que je regrette. Tu disais qu'ils ne font pas la course au Pixel. J'aurais bien aimé qu'ils la fassent un peu plus, dans le sens où, euh, effectivement, le Pixel est très fort en photo et il a une particularité qui est euh, cette, euh, cet objectif grand-angle. Mm -hmm. L'objectif grand-angle, c'est exceptionnel pour prendre des selfies. C'est-à-dire que quand j'utilise mon, mon, mon Pixel 3, c'est la plupart du temps, avec le grand-angle, pour prendre des selfies, pour qu'on voit tout le monde sur la photo, pour qu'on voit le décor qu'il y a derrière, etc. Et je regrettais le fait qu'il n'y ait pas le capteur grand-angle derrière parce que parfois, c'est pratique. Elle a fait l'inverse et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Le fait d'avoir un capteur grand-angle à l'arrière, c'est bien, mais je pense que c'est utile dans 15% du temps et tout le reste, c'est vers l'avant. Alors, c'est compliqué d'ajouter un capteur photo à l'avant parce qu'il y a déjà Face dit avec ses nombreux capteurs, ça prend énormément de place, mais je pense honnêtement que c'est plus judicieux un capteur grand-angle en façade. Après, je ne regrette pas grand-chose honnêtement sur cet iPhone. Il faut juste comprendre que euh, ce n'est pas parce qu'un iPhone sort que vous êtes obligé de l'acheter. Attendez euh, 3-4 ans si ça ne vous intéresse pas pour l'instant. Moi, je l'ai pris. Honnêtement, je, je, je vais prendre l'iPhone 11 Pro euh, parce que euh, c'est mon métier et que j'aime bien avoir le plus, euh, le plus haut, le, le plus performant. Mais j'aurais très bien pu prendre euh, l'iPhone 11 pour cette année.
0: Euh, on n'a pas parlé des slophies On
1: n'en parlera pas d'ailleurs.
0: <rire> <rire> ça m'a fait quand même vraiment rire. Alors un le slophie,
1: c'est un, un, un selfie en slow motion. C'est ça. Euh, ouais. J'ai pas trop compris si c'était une vidéo ou une suite de photos. Je, je, vraiment, j'ai lu j'ai je suis tombé dans les pommes. Donc euh, si tu peux nous l'expliquer un peu plus
0: techniquement. Non, je ne peux pas hein, et on va zapper d'ailleurs. Mais euh, on va voir si le, si le hashtag prend et si les gens font quelque chose avec euh, ce mot-là, euh, slophie. Bon, on verra. Et ben, si vous n'aviez pas vu la keynote, voilà le, ce qu'il fallait en retenir. Léo, merci beaucoup.
1: Merci pour ton invitation. Tu sais que je suis toujours très heureux de pouvoir parler de ce genre de choses.
0: Voilà, j'espère que cet échange vous aura plu avec Léo. En podcast, c'était la version longue de ce que je vous ai publié sur ma chaîne YouTube. Je serais d'ailleurs curieux d'avoir... Votre avis sur ces versions longues Est-ce que ça vous intéresse en podcast d'avoir des versions plus longues quand on fait des entrevues, des interviews euh, avec certains invités sur la chaîne Donnez-moi euh, votre avis. Euh, n'oubliez pas de partager ce podcast et euh, de, le, de le faire connaître. Ça me ferait très plaisir. Ça nous aide, ça nous aide à faire euh, découvrir le contenu qu'on essaye de vous apporter tous les jours. Et en attendant, n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt